0: Pronto! Fala meu amigo Thiago Vieira! E aí, beleza? Como é que você é tá? Que fim, hein? <risos> Chegou a hora do trompete, hein, bicho? É isso aí! Tá tudo, é isso? todo mundo que. Tô... Tô podcast com você! Poxa, valeu, cara! Pra todo mundo que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Qualquer Nota Podcast. Hoje vamos ter entrevista aqui com meu amigo Tiago, trompetista, músico da banda sinfônica da guarda, mestre em trompete, se Deus quiser, em breve doutor. Muito orgulho. Somos da mesma turma de trompete, né? Tiago, eu não vou falar muito não, porque eu quero deixar a maior parte da apresentação para você. Fala para gente um pouco aí. Quem é o Tiago? Onde tudo começou? Apresente-se aí, Tiago.
1: Por favor. Beleza, então. Então, eu sou o Thiago Vieira, né? Eu tenho 35 anos hoje, sou músico da banda Guarda aqui no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro. É, eu e Juninho a gente se conhece por muito tempo, né? Longa data, a gente fez é. faculdade junto, a gente tocou em Banda Filarmônica do Rio de Janeiro junto, tocamos muitas coisas juntos, né? É, é, em orquestra, cachê e tudo mais. Então, eu venho de de aprendi, comecei a estudar música dentro da igreja evangélica, né numa igreja de Assembleia de Deus, na minha adolescência na minha adolescência aos 13 para 14 anos eu comecei a estudar música e aí lá pros 15 anos de idade eu descobri o trompete e aí me apaixonei pelo instrumento e, e comecei a estudar e? e conhecer um pouco mais do mundo musical quando eu saí da igreja, saí da igreja não literalmente, né saí da das quatro paredes da igreja para poder estudar um pouco mais e especializar é, no, no instrumento. E aí fui conhecendo umas bandas de música, como banda do Colégio Henrique Laje, banda do Colégio Salesiano. Que na época ah, só ele... pontuando aqui, é, como que Sim. você conheceu o trompete
0: na igreja? Você viu ele em algum lugar? Já tinha visto <risos> televisão? Tinha algum parente que tocava?
1: Não, como não. Como foi e... essa paixão assim? Então, o que acontece é o seguinte, quando eu comecei a estudar música na igreja, eu, eu desde pequeno, eu já gostava de música, né? Meus pais falavam que na igreja eu ficava lá né, rodeando os músicos, ali na bateria, na guitarra, que eram os instrumentos que existiam na igreja na época. E aí, passando-se os anos, é... a minha igreja era uma igreja que não era sede, né? Era uma filial da igreja da igreja sede. Na igreja sede tinha uma orquestra, uma banda grande e tudo mais. E aí me enviaram um, um dos músicos da igreja para dar aula nessa, nessa congregação que seria, essa filial. E aí eu, fui, eu, eu ingressei na aula de música, assim como outros, outros jovens da época, assim. Um monte, mas só sobraram, no final das contas, sobraram cinco, seis que insistiram ali na, no estudo, né? De teoria musical e tudo mais. Aí, de, de primeira é, vista... Na primeira vez, assim, como não tinha o trompete na época, os instrumentos que tinham na época eram um saxofone, um trombone pisto e, se eu não me engano, alguns outros instrumentos, mas não tinha o trompete. E aí eu comecei a estudar com um trombone apisto. Já, ou seja, já no instrumento de sopro, no instrumento de bocal e tudo mais. Mas como, não, como, legal. como o trompete é um instrumento muito necessário numa banda, né? E já tinha o, trombone, o trombonista, um trombone de vara lá, e uma pessoa estudando. Logo que apareceu um trompete, o professor da época me, me indicou o instrumento, me apresentou o instrumento e acabou me convencendo a, a estudar esse instrumento. Mas na realidade eu entrei na aula de música para aprender bateria, tal. Era os instrumentos que tinham ali o que, eu, o que eu visualizava na igreja. E aí depois que ah, eu legal. conheci o instrumento, comecei a a ver como é que funcionava e conhecer os artistas do trompete, eu me apaixonei pelo instrumento e aí foi. É, a vida é seguindo, Isso, eu conhecendo mais, cada vez mais uhum. e me apaixonando mais.
0: Isso na sua cidade, São Gonçalo? São Desculpa. Gonçalo, São Gonçalo aqui no Rio São. de Janeiro. São Isso. Gonçalo. Ah, legal, legal. Muito, muito bom. Poxa, bacana. E aí, de então, você partiu para fora da, da igreja, aquele universo ali que a gente... É, conhece, na nossa época era um pouco limitado hoje Sim. não, hoje a gente tem maravilhosos professores de teoria e de harmonia de improvisação, de trompete dentro das é igrejas, igreja. aqui a gente está falando de uma época que não tinha, né era. Na época era quase, se eu não me engano, você me corri se eu estiver errado, era quase que um,
1: um pecado você tocar um pouco fora da igreja. Exatamente. Exatamente, era, era, era assim. Isso a gente está falando de 20 anos atrás, né? Eu comecei a estudar com é. 14 anos, eu tô com 35, com 20 anos atrás. E sim, aí, sim, eu passei por isso. E aí eu, eu, eu conheci a banda do Colégio de Henrique acho que foi até o professor que estava lá na época que me levou e comecei a tocar e conhecer mais repertório, e conhecer outros trompetistas e aprender um pouco mais com os trompetistas. E dali, da banda da Henrique Laje, eu conheci um professor também lá, que é o Elias Vincentino, trompetista da Orquestra Sinfônica Nacional, que, que, me, awesome. que me fez conhecer um curso que existia lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eram com músicos da Orquestra Sinfônica Nacional, que era o CEIN, né? era o Centro de Iniciação e Extensão Musical. Que foi quando eu entrei... Isso inicia...
0: Esse curso era da orquestra?
1: Esse curso era, era de músicos, da or... era com músicos da orquestra, mas ah, não tá. da orquestra exatamente. Era de uma pessoa de fora da orquestra que implantou esse curso lá, mas, mas contratou, ou seja, é, quem participava do curso e dava aula, ministrava as aulas, as aulas eram professores uhum. e músicos da orquestra. E aí foi até, foi até quando eu conheci o Delton Braga, que é trompetista até hoje da Orquestra Fônica Nacional. só é Nossa, fera. grande professor, grande trompetista. E aí que abriu meu horizonte, assim pra, mais ainda, o horizonte para o trompete, para música. E lá também eu participei de uma seleção para participar de uma, da, da banda, banda livre de música, que se chamava na época, que era uma banda do, dos alunos, ali do projeto, ali do senha, ali daquele curso. Foi quando eu também comecei a Poxa, muito entender o um repertório de banda sinfônica e tudo mais.
0: E Legal. aí... E aí você vale. professou assim, de trompete, você conheceu logo depois assim, depois dessa iniciação com o Delta com o Elias, você fixou, eles foram os professores por longas datas ou você quem foi o professor que você parou mais tempo, assim, estudando, depois dessa fase aí?
1: Então, aí depois... Isso aí foi bem de acima, né? Esse, esse curso é, durou mais ou menos dois anos que eu participei desse curso lá. Aí, finalizando esse curso, onde eu aprendi percepção, um pouco de história da música e tudo mais, é, e o instrumento, eu fui para a Escola Vila-Lobos e fiz o curso técnico lá que aí foi com a, a Luciane Mendonça né, é, que é a esposa do Paulo Mendonça, trompetista do Teatro Municipal por muitos anos e aí eu fiz o curso técnico na Vila Lobos inclusive
0: acho que foi a fase mais ou menos ali que a gente se conheceu acho foi, que você estudava na Vila Lobos exatamente. eu ia falando do Paulo, Luciane a gente está falando mais ou menos do que já é um começo de algum grupo teu você chegou a tocar na Vila Lobos tinha prática de orquestra era só tinha alto
1: trombete, prática de orquestra só... tocava é. lá com se eu não me engano era o, era o Schwab que regia a orquestra sinfônica da da, da escola Vila Lobos cheguei a participar da orquestra participar desse, dessas, dessas práticas de conjunto e aí foi quando eu comecei a, 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 a perambular ali mais pelo Rio e, e conhecer a escola de música na DFRJ que tinha é, o, o grupo de metade da FRJ e tudo mais. É, nesse, mesmo, ah, tá. nesse mesmo período eu acho que você estava já estava por ali no Rio, estava também já, é, tava próximo isso. da Orquestra Sinfônica Brasileira jovem, alguma coisa assim. Que a gente Não, já tava... acho que eu estava já na época que a gente entrou junto na
0: Petrobras jovem. Exatamente. Aí exatamente. foi eu onde eu te conheci. Eu toquei é. contigo no grupo de metade da FRJ. Essa época é o Lélio. Tava, era já, o Lélio, era o Lélio. Isso. Então, foi essa aí que a gente começou a conversar ali. Eu lembro que no meu último ano de orquestra jovem, você sim. teve a felicidade de passar no
1: concurso lá. Exatamente. Foi o último é. ano de orquestra é. também, né? Depois, logo depois é. a orquestra é. acabou, a academia jovem. É, e isso, isso, é, isso acho que era 2006, alguma coisa assim.
0: Sim, sim. sim. Então você tocou no grupo de metais, depois a academia da Petrobras Sinfônica. Você chegou a prestar concurso
1: para outra orquestra jovem? Eu cheguei a tocar na USB Jovem durante um tempo também. Logo assim Sim. que saiu, que o saiu, Daniel foi para foi a Sinfônica de Heliópolis, abriu uma vaga e aí eu fiz essa audição lá e fiquei, e fiquei um tempo na USB Jovem também. Mais pouco tempo, um, menos que um ano. Depois eu, eu, eu parti para outra coisa e fui me especializar. Aí uh, Poxa, continuei né? participando dos grupos, dos grupos, né? Dos grupos de metais da FRJ, Escola Vila Lobo, essas coisas, esses, essas práticas de conjunto que a gente tinha. E a gente acabou se conhecendo mais e, e, e acabou tocando junto mais, fazendo casamento, essas coisas todas juntos, né? E logo de, e depois, sim, sim. depois de algum tempo, eu fui para a UFRJ fazer faculdade, né? Foi, eu entrei em 2010, se eu não me engano. Sim. E, é,
0: eu sou do de 2009 isso. e isso era o meu calor.
1: Mano. Exatamente, a gente, eu terminei um muito pouquinho bom. depois que você, eu terminei no final de 2013. E aí foi super legal, isso, porque a isso. gente participava de tudo junto lá, né? Além de tocar nos grupos da escola, Caramba. a gente se empenhava em estudar e, e prestar concurso para solista, é. fazer recitais, essas coisas todas. Foi um período muito bom também. Aqui. Eu lembro. Sim? Uhum pode falar, desculpa. Não foi um período que a gente o período que começou, que... a gente começou com a banda sinfônica, a banda filarmônica, e a gente teve a felicidade de tocar é. naquele naipe muito, muito bom, né, durante um tempo. Foi muito legal.
0: Eu é, até aconselho quem tá ouvindo a gente aqui, procura lá a banda filarmônica do Rio de Janeiro, tem ótimas gravações assim pra banda sinfônica. Exatamente. Não é porque eu lá há três anos não, mas é uma banda, era uma banda maravilhosa, sim. Maravilhosa, constitu ah, ouçam, vejam quem, quem quer ter uma noção assim, de banda sinfônica boa, é, fica uma ótima referência aí. Maestro, o falecido Antônio Henrique Seixas, do Bocão, uhum. que é para mim um dos maiores maestros de banda sinfônica desse país. <risos> e cara, essa época eu lembro que era muito bom. Era eu, você, o Diogo, Neves, acho que era 2010 também. Sim, sim. É, era um. Seis trompetistas assim Que ficava o dia inteiro perturbando aquela faculdade é Exatamente De manhã até a noite Tocando em grupo é, uma, uma coisa que marcou muito assim, A nossa geração É que Essa geração nossa aí Ela começou a ter o hábito De estudar em grupo né? sim, sim. Isso não era comum na faculdade Exatamente né? Por exemplo, você tinha na sala Assim um trompetista, ele fazia uma, um exercício, os outros dez amigos e lá e repetia. Sim. Aí ele fazia outra posição, outro exercício, os dez amigos repetiam. Sim. Aí daqui a pouco, era uma energia muito boa, daqui a pouco um tocava pro outro ouvir e a gente falava o que achava, anotava tudo e semana que vem tinha que estar diferente. É,
1: era... Se o negócio... Oh, cara, não dá não é. era uma prática e era, e era verdadeiro pra caramba, né, porque era uma prática era uma prática de, em conjunto né? era um estudo em conjunto e era uma como se fossem audições direto né porque você tocava pra todo mundo ver e, e ali você, você e trabalhava, é... além de trabalhar a técnica trabalhava psicológico para fazer as provas pra tocar, fazer recital isso era super legal
0: eu lembro que eu, eu e você era meio conhecido assim como os caras chatos do Masterclass, porque hum. O, o, a pessoa que tava dando masterclass nem precisava falar, alguém quer tocar, nossa mão já tava levantada <risos> aí, poxa, esses caras de novo não quer tocar, aí a gente tocava em todas, todas, é mesmo, todas elas você tomava uma chamada e, e assim hoje eu tenho essa maturidade você também, que é, essas, essas puxadas de orelha assim, é, é, é positivo pra caramba, sim, sim. a gente tá falando de uma época aqui que a gente tava assim, final da adolescência né, adolescente ainda né? Adolescente não quer muito ser chamado a Atenção, ainda mais na frente de um monte De trompetista ouvindo E a gente não, aquilo ali já era natural Pra mim, pra você, né é, A gente
1: já é, tava acostumado a gente, se põe, a gente se colocava nos desafios Isso é importante, assim, já aconselhando A galera que vai ouvir, é super importante Pra trabalhar o psicológico, assim Porque a gente tem que, a gente tem que entender ó, Que a gente, a gente faz música pra tocar Pros outros, né, e se a gente não se expõe A esses desafios na hora de um recital, na hora de uma prova a gente, além de não aprender é. porque eu costumo falar que a gente não aprende por osmose você não vai encostar na pessoa né, igual uma célula que você cola na outra e, e vai passar a proteína pro, <risos> pro lado. você É tem verdade. Que, é. você tem que ouvir o que o cara quer, sabe, quer saber sobre você e aí é, 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 é você trabalhar só trabalha assim, né você toca, o cara vai ouvir e ele vai te dar a, a colaboração sobre aquilo que você tocou, seja uma chamada de atenção é. ou não, seja pô, tá bom, não sei o que, e é só assim você vai consertar os seus erros, se o cara não te ouvir como é que ele vai saber o que, que você tá errando o que, que você tá acertando né? então, e fora o é psicológico, verdade. Fora o psicológico eu, me expus, eu me expus e você também várias vezes eu, eu cheguei a, a solar o concerto de, de, de Arutúnia lá com a banda sinfônica da FRJ eu, eu solei em 2002 é. o concerto de Shosakovic para piano e, e trompete com a academia concertante, foi também um desafio super lindo. Detalhe,
0: legal. Só, só um parêntese aí, que essa, esse concerto seu com a banda sinfônica, banda sinfônica da UFRJ... Era um concurso interno Sim. Onde todos os alunos que queriam solar Concorriam e tinham três vagas Exatamente. Era uma disputa assim você... Eu lembro que eu ganhei Eu fui o primeiro trompetista a ganhar esse concurso de solista uhum. Na UFRJ né? Teve sim. pessoas que solaram antes de mim? Sim. Teve, mas não foi através de concurso sim, sim. E assim, com pianista Tocando de tudo exatamente, né?
1: exatamente
0: E é super concorrido Você tinha que parir um filho para poder ganhar esse concurso Não é um negócio assim
1: Feito do céu e me abençoaram
0: com essa oportunidade A
1: gente tinha amigos de
0: estado É, é. 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 é saxofonistas excelentes da UFR Jazz concorrendo, e naquele ano você tocou muito bem, eu lembro, então foi e cara eu, uma experiência incrível
1: no mesmo ano foi, Sim. quem passou foi eu e o Diogo, né, eu solei com a banda, banda sinfônica, Guarutúnia é. e, e o Diogo solou o ride com a orquestra sinfônica e essa pessoa foi tem uma, uma
0: curiosidade tem uma curiosidade desse concurso do Diogo, que era assim, era a minha segunda vez que eu ia concorrer ao concurso. E o Diogo falou, ah, Juninho, você já ganhou uma, eu não vou fazer outra, não. Aí eu falei, cara, como que não? Você tem que fazer, cara. Não, pô, você já tá um tempão estudando isso aí, assim, eu tô vendo você tocar, a gente tá tocando junto, uhum. é, eu acho que você tá mais preparado. Lembrando que a gente era muito honesto com outro, não, né? Sim, não sim. era uma coisa de vaidade ou, ou é cara, é, é, exaltar o outro não tinha nada disso, ele era honesto eu, e eu peguei no pé dele e falei, cara, não eu só vou me inscrever se você se inscrever e você tem toda a chance também, o que é a gente vai estudar junto, hum. chegou na hora do concurso o Diogo foi e ganhou, eu fiquei em segundo lugar <risos> segundo não pô, mas... porque são três três finalistas, eu fiquei lá em quarto aí eu falei, aí, aí eu não falei que você tinha, tinha como ganhar ele, pô cara, se não fosse você, me encher o saco eu não tinha feito isso mas foi ele... muito bom, cara, porque essa de você tá tocando melhor agora mas prova é prova, chega na hora ali, cara, você não pode soar tão bem uhum. e acabou, tô... o concurso não define quem é você pelo resto da sua vida ali, né, claro, ele define aquele
1: momento ali. e vocês por foram muito bem bons. por isso que você se expor a desafios tocar nos masterclasses fazer recitais fazer concursos, isso é bom porque você vai estar tá sempre se expondo e vai cada vez mais ficar confortável para a hora da prova tocar bem tocar melhor isso tudo mais esse trabalho psicológico é muito importante aí
0: você tinha na universidade cinco ou seis alunos né, nesse né, com esse pensamento aí né isso. que era eu você Thiago não, Diogo Avisson Renato né sim. Sim. E, e fomos agraciados por, nesse meio de faculdade, ser montado uma banda igual daquele nível Conta um pouco como foi a sua experiência lá Qual era o seu posicionamento na banda, o que você fazia mais Como, como foi tocar num naipe que soava profissional Apesar de estarmos falando, a época, de estudante Sim, sim
1: a, pô, a, a banda Filarmônica me fez crescer muito, principalmente, né? Muito musicalmente e, e, e também tecnicamente, porque eu toquei no Naip com vários colegas que tocavam muito bem. E ali, a, a minha técnica e minha... minha Também foi o mesmo período que eu comecei a estudar com Fábio Brum, né? Uh, ah, sim. Ele voltou pro Brasil e eu, eu acabei sendo o primeiro aluno dele aqui no, no, no Brasil, na volta dele. É, assim, particular mesmo E depois aí veio outros colegas como você, Diogo E a gente foi se acrescentando lá E era interessante que a gente, às vezes a gente fazia aula com ele E fazia aula todo mundo junto E ficava <risos> ali às quatro, cinco horas <risos> estudando é, né? Tudo a gente acabava fazendo junto aproveitar o máximo possível, né? É, Cara, e, e aí é, essa, é. essa associação do, do, das aulas do Fábio Com a banda Selamônica De você poder tocar Fazer um repertório de, de fijo, né? Tocamos lá o Cavaleiro da Rosa, lá um monte de, de obras do, do Alfred Reed, que eram difíceis de tocar, e, e temas de filmes, a gente fez um concerto no Teatro Municipal de temas de filmes que foi impressionante, né, Para uma, é. uma banda sinfônica.
0: Sim, sim, e sim, foi, foi emocionante
1: e aí é, me fez crescer muito tecnicamente e na banda, assim, a gente acabava dividindo muitas coisas, né, não tinha um determinado é. primeiro trompete um determinado segundo trompete a gente fazia, tinha parte de cornet, parte de trompete, parte de, parte de flugue, a gente revezava quando eram coisas mais populares, música popular populares, música mais, mais eruditas então a gente acabava revezando muita coisa, a gente fez concerto de grupo de metais na banda filarmônica, tocando Tocata e Fuga, de Bach Poxa, era o Quinteto de Stravinsky. O o quinteto de Stravinsky, <risos> é. cara. Difícil demais de tocar. Eu e você. Eu e você. <risos> eu lembro Justiça também Tribunal, do, né? do Quinteto que a gente fez lá também, um concerto de Quinteto. Poxa, eu já tava com uma outra, uma outra ideia musical, uma outra, um outro som, uma outra percepção desde que tinha entrado na banda. E aí eu, eu cara, consigo, consigo ver, é assim, né? fielmente... E nitidamente a minha evolução ali né, em pouco tempo, né? Porque a gente se des... era muito desafiador. Porque a gente tinha uma época que puxava muita orelha. Né? Ele era o, o, o Bocão, né? O Antônio Henrique. Ele era um cara sensacional, musical pra caramba, e pegava no pé pra caramba. Então era, a gente é. chegava ali amedrontado, tipo, não não posso errar e não posso tocar mal, mas tocava, entendeu? E, e isso obrigava a estudar, e aquele repertório que ele botava, ele já botava para instigar a gente mesmo e fazer a galera que Sim. Então, pô, foi um Eu formador lembro... excelente de hum. vários músicos, ele foi um formador excelente
0: Eu não sei se você lembra, mas nesse dia do octeto de Stravinsky, era tipo duas horas da tarde... Sim, sim. e à noite tinha o concerto da banda cara várias sim. vezes isso acontecia a gente Exatamente. tinha que em teto de metais na casa de Rui Barbosa de manhã uhum. e à tarde tinha um, um ensaio pro grupo de metais e ninguém sim. acreditava que a gente fazia aqueles concertos que eram assim enormes, eu vejo vídeos da banda aí eu não sei se você tem essa sensação mas sim. a metade do concerto
1: nosso dava pra ser um concerto que era muita é, coisa é, pesada é muita coisa pesada <risos> muita coisa pesada <risos> Você tocava tema de filmes, tocava Superman, tocava é, Star Wars, tocava Os Incríveis, aí daqui a pouco vinha um, alpha, é, um host pra tocar, que já é uma é. outra concepção. Pô, caraca! E, verdade, assim, verdade. Era, era surreal, é, e era... Mas assim, fazia, a gente. lembro a gente tocar tocar apresentação no Forte Copacabana, tocar várias coisas sim. e fazer, um, e fazer uma, a, a, um dobrado antes, né? Caminhando até o É, fundo.
0: desfile. Isso, isso era uma marca <risos> importante do Bocão. Banda de música, pra ele, tinha que ter as características de banda de música. Tipo assim, ele não sim, abria a mão de um dobrado. A gente sim, podia sim. tocar qualquer ópera que for, qualquer Vila Lobos, qualquer Exatamente. concerto. A gente abria com dobrado ou hino nacional. Exatamente. Então assim, pra, porque ele falava né, Não sei se você lembra tinha que ter, A cara da banda é isso aqui banda sim, toca sim. isso aqui A gente tem que sempre levar a bandeira de banda de música sim. Ele não gostava da ideia de banda de música Se parecer muito com uma orquestra sinfônica No sentido de repertório A gente tá falando de duas formações aqui completamente diferentes E muitas delas tocam o mesmo repertório Mas o timbre a, é diferente a, ca, a característica da onde nasceram as duas os dois componentes são diferentes, né? É, e ele fazia quando... questão de ser de banda.
1: Quando a gente tocava dobrado, era um dobrado mesmo. Soava um dobrado. Quando a gente é. tocava uma música, uma música clássica, que era uma transcrição de orquestra sinfônica, a gente soava como orquestra sinfônica, era impressionante. E quando a gente tocava alguma coisa que era mais popular, a gente soava com uma big band. Era, era super legal, cara. é super legal. E assim, não porque, porque os músicos eram também bons, mas o cara, ele conseguia, o bocão, ele conseguia tirar. Esse som da banda, é. né? É, com, com, com toda a musicalidade é, é. dele. E aí foi um período que eu, que eu cresci muito musicalmente, porque no mesmo Sim. desse período da banda Filarmônica, que também é associado ao Fábio Brum, que me ajudou muito, ajudou muitos músicos colegas aqui também, Sim. você e o Diogo e tal, eu, eu, eu fui selecionado para fazer prova da Academia do Ozesp eu passei para também nesse Sim. concurso para solar o Shostakovich para trompete piano é, que também foi uma experiência muito boa com o Daniel Guedes Regendo professor da FRJ e um solista internacional é, foi no e logo depois também nesse um pouquinho depois alguns de, anos uns dois anos depois que eu eu ganhei também uma bolsa também em, em nível de Brasil para ficar um mês na Alemanha participando de festival de música no, no no, em Pommersfelden, né? Sim. Que é o Castelo de Pommersfelden, que é o nome do festival. E foi super legal. Tá. Foram 30 dias de concertos intensos, assim. Intensos, intensos. Dentro, de, desde orquestra, concertos com orquestra grande, a, a música de câmara. E foi uma experiência super legal, assim. Conheci muita gente, conheci vários colegas, fiz vários amigos fora do Brasil. E conheci também muita gente tocando muito bem, né? Então, foi um, eu, um aprendizado muito grande.
0: Eu vou aproveitar o gancho que você falou do Pomerfeld aí, na Alemanha, que eu lembro perfeitamente que era o seu período da Guarda Municipal, músico da Guarda Municipal do Itaboraí. Sim. Como sim. foi... O que, que deu você querer fazer o concurso pra Guarda? Como foi sua experiência lá? Como foi sua vida? Como era a rotina a vida sua lá? E como foi entrar pra lá? Pra Banda Sinfônica da Guarda do Itaboraí.
1: Então, é... é... Eu particularmente, particularmente na minha vida, eu sempre pensei e sempre quis mais trabalhar dentro de uma orquestra sinfônica. Hoje em dia, eu não tenho muito mais essa visão porque eu expandi meu expandi minha visão em relação à música do que fazer, do que, posso, do que onde eu posso chegar. Mas eu nunca nunca desejei muito ser um músico militar, apesar de hoje também é, incentivar muitos jovens a fazerem um concurso militar. Tanto para conseguir um emprego estável e, e para poder, poder estudar mais, para poder se especializar mais, porque também é uma, é uma forma de você conseguir trabalhar com música no Brasil de forma mais tranquila e estável, né? Eu sei que outras, outras oportunidades podem existir dentro da música popular, dentro da música de orquestra sinfônica, sendo professor, sendo músico de estúdio. É, existem vários caminhos agora os caminhos eles precisam ser tomados e conhecidos e todos eles dependem de estudo e dedicação e aí foi nesse nesse período eu eu, eu é, fiz prova para lá porque era uma era uma das oportunidades que tinha de emprego na época né para tanto para tocar num, numa força de segurança que a guarda municipal é uma força de segurança hoje é considerada uma polícia municipal né depois da lei da da lei 112 e que é considera o guarda Sim. como se fosse um policial municipal, né? E aí você acaba com isso tá da força de segurança, você tem uma estabilidade e você pode fazer música, né? E isso é muito bom, Sim. você poder ganhar para fazer música, que não que não me impede de fazer muitas outras coisas fora, como dar aula, como estudar. Dentro da, da, da guarda, eu consegui liberação para ficar um mês na Europa, é, dentro desse festival, assim como outros colegas meus, foram para fazer mestrado fora, conseguiram a liberação, voltaram, estão empregados. É, e também consegui fazer muitas outras coisas de trabalho é, dentro da Guarda Municipal, né? Porque a gente consegue adequar isso. Consegue adequar isso e... Você lembra a... assim...
0: <risos> Sim.
1: Você lembra como foi a sua
0: preparação antes para entrar nesse concurso da Guarda? É, quais os seus conselhos, assim, para quem tá ouvindo a gente? para se preparar para uma prova prática, eu estou falando do concurso na, na prova prática, eu sei que teve a teórica, é, português, matemática, que eu fiz também, Sim. mas vou falar aqui específico para aquele momento que você entra com os instrumentos na <risos> sala, como foi o seu, seu, seu preparatório, assim, sua preparação antes? Você Sim. lembra?
1: Pode dividir e servir de conselho? Assim, dentro, dentre as provas que, que todo concurso tem, é, principalmente militar, que existe a prova de, ni, de intelectual intelectual, né? a prova de português, a prova de teoria, e a prova prática e a prova fi, as provas prova físicas. O que a gente tem de comum aí, para eu poder chegar no ponto que você quer, tem de comum aí, é que você precisa se preparar com antecedência Então, a preparação não é de um mês antes, a preparação às vezes é de anos. né A gente precisa ter, trabalhar alguns meses ou até ano para poder chegar no, no nível ou estar tá bem preparado para prestar um concurso desses, musicalmente, eu, eu confesso que musicalmente eu não, não não pontuei o concurso, porque eu estava fazendo outros concursos. Então eu já estava me preparando para várias coisas. Então, quando, você me, quando eu estava me preparando hum. para o um concurso de orquestra, o concurso da Guarda, é, musicalmente falando, né, do que eu precisava tocar lá não era tão mais, tão complicado como fazer um concurso para uma orquestra sinfônica. Então, é, aquele repertório que eu, que eu acabei tocando lá, era uma coisa que eu já tinha vivência, entendeu? E por isso é importante, hum, é. É importante além do professor que esteja ali com você, te, te, te lapidando tecnicamente, você ter vivência de banda, você tocar em uma banda, você conhecer o repertório que vai chegar no concurso desse para uma banda dessas, militar ou não, você vai uh, acabar se deparando com esse repertório. E se você já tem vivência do repertório, você não vai ter medo do, da prova. Tanto que eu toquei o, 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 a peça de confronto que me deram lá, a peça de primeira vista, foi com certitude que foi a primeira peça que eu aprendi no trompete para tocar um recital. Entendeu? Eu já sabia aquilo de quais é salteado. Então eu não tinha problema com a leitura daquela peça. Foi uma coisa muito simples para mim. Mas a leitura à primeira vista é uma prática que a banda, que a, a, o, a orquestra sinfônica, que você em casa que está ouvindo e tem que pegar todo dia repertórios, toda semana prepara, pegar um repertório diferente e tocar, pegar um estudo diferente, e tocar sem, pelo menos eu penso assim, da primeira vista, tocar para ver. Vou deixar é, até você to tentar tocar ele inteiro, mesmo que errando, para você ver como você se dá bem ou mal com a leitura, isso é um treino de leitura à primeira vista né
0: é... sim. vou eu... deixar até uma dica aqui, pra... dentro de parênteses. você está falando de leitura à primeira vista desculpa interromper, Não, né? eu aprendi com um trompetista chamado Evandro Maté que hoje é maestro da sinfônica de Porto Alegre que ele mandava a gente pegar assim, um método de clarinete
1: sim,
0: sim. e do nada abrir em qualquer página, vai e toca aí chegava e tocava uns umas... cinco pentagramas ou 10, a folha toda independente do que errar até o final. Exatamente. Depois fecha acabou. Pronto, você já fez o exercício. Exatamente, Pronto.
1: você trabalhando na
0: primeira vista ah, mas... ali. É, é. é o golpe de vista, sim. né? Esse é um hack muito bom. Isso. Sim, sim.
1: E, 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 você, e você trabalhar, quando vai trabalhar um repertório, você trabalhar, ler o repertório, ler, ler ritmicamente o repertório antes, sem você conhecer o repertório, já é também um treino de, de, de leitura à primeira vista, de um golpe de vista que você vai estar trabalhando ali e fazendo o seu cérebro entender todos aqueles, aqueles fragmentos, ritmos, que quando você vê lá na frente, você vai ter prática deles, né? Então, é, isso é uma das coisas que, que eu tinha já, já tinha de preparo antes, né? Tanto que eu estudei, eu também não falei antes, né? Antes de entrar para a faculdade, eu estudei com o João Carlos, né? o Carlinhos, falecido do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, trompetista. Sim. Eu estudei na, Sim. num conservatório que ele dava aula e foi também um excelente professor para mim, um cara que nossa, abriu assim minha visão também musicalmente, trompetisticamente pra caramba. Me ajudou muito. E aí, para uh, na questão técnica, eu tava estudando com o Fábio também já, praticamente. E se eu não me engano, ou se você foi um pouco depois... Acho que não, já, nesse período já, acho que eu já estava. E aí, ele me, me, me ajudou muito tecnicamente. Abriu minha mente em relação ao som do instrumento, a como soprar no instrumento, estudar com eficiência, sabe? Usar o ar corretamente... E, e você não se sacrificar para tocar o instrumento. É, e, e como também se preparar psicologicamente para uma prova. Né? Você tem que saber, além de estudar o repertório, além de saber música, além de estar tocando bem o repertório, e dentro desse preparo técnico, depois de preparar o repertório, você tocar várias vezes o repertório como se fosse a prova, para colegas, para professores, para pai e mãe, não interessa para quem você vai tocar. Mas você tocar, se expor ao risco, se expor a se expor como se tivesse na prova para chegar na hora você não, não não sentir que aquilo ali é uma coisa estranha para você, entendeu? Porque a adrenalina vai Sim. ser de qualquer jeito mas quando você não faz isso e você chega no lugar, no lugar e você não já não conhece o ambiente, não conhece as pessoas e você vai ficar cada vez mais é, temeroso, vai ficar com mais medo, sua boca vai secar porque você não tem esse costume agora quando você faz isso várias vezes toca várias vezes para pessoas desconhecidas e isso, isso vai te acostumando, chegar lá na hora você vai estar muito mais tranquilo do que se fosse uma coisa desconhecida para você. Né? Isso é uma das sim. técnicas psicológicas que, eu, que nós aprendemos com o Fábio, né? De você saber sim, onde, sim. onde você vai tocar, com quem você vai apresentar a prova, entender o horário, o que você vai comer. Tudo isso faz parte de uma prova, principalmente uma prova <risos> prática, né? que você vai vestir. Parece, você vai parece bobeira. Você faz. Parece bobeira, é. mas não é. Se você parar faz pra... muita diferença. Se você for parar para analisar os, os, os esportistas de nível máximo, de alto nível, os caras fazem isso uhum. todo dia. Eles nadam, o Michael Phelps nadava todo dia, mais do que ele precisava nadar numa competição. Ele se expunha o, o esforço físico e a, o que ele precisava, a, a ideia da competição, todo dia. Então, porra, pro cara entrar na piscina e competir, era uma coisa natural. Ele não tinha é. medo do que ele fazia. Ele já sabia. Ele se, e ele, 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 ele também trabalhava os possíveis erros. Isso que é mais interessante. Eu já, já, já li alguma coisas sobre ele, que ele se expunha, por exemplo, com um óculos de natação. Ele, poxa, se entrar água no meu olho, e aquilo me irritar, e aquilo... Aquilo vai me tirar do foco Então ele, ele, ele fez e, te, e testou isso Dentro da prática dele diária de Várias vezes de água entrando no olho Todos os tipos de situação né? Todos os tipos é. de situações É igual, gente Se a partitura, você tá fazendo um recital Você tá fazendo uma prova, a partitura cai no chão O que, que você vai fazer? Nossa, já né? aconteceu isso então, Muito né? ruim, cara Se a peça não se tiver decorado é, você vai, é vai, vai, vai pirar na hora e vai parar de tocar. Não pode parar de tocar. Entendeu? Esse, esse negócio da alimentação,
0: é me, lembrei, me lembrei de um fato aqui. Espero que nossos ouvintes não cometam esse erro, mas aprendi, hum. né? Aham. Eu nunca perco. Aprendo, eu ganho. Eu lembro que eu fui fazer uma prova para um contrato no Teatro Municipal, eu e um amigo. <coughs> Cara, aí a prova era duas horas da tarde. Aí uma hora eu fui lá, bati uma feijoada. Ai... Meu. <risos> Fui me arrastando pra prova. Ai, Chegou é. lá, né, cara? A primeira prova. Não tem como. Cara, não. não Brincadeira. Tem mas tem é pra, pra, pra pessoa ver que tudo vai fazer diferença. Tudo influencia, tudo, é. Porque a feijoada, Sim. assim,
1: pra, pra as pessoas entenderem, assim, pontualmente, ah, mas é uma comida. Não, não é uma comida comum. Você não come feijoada todo dia e toca. Se, se você tiver... É. Comendo feijoada todo dia e logo após tocando, você estaria acostumado para fazer a prova, entendeu? Mas você Sim. não faz isso todo dia, o seu natural não é isso. Você come uma comida normal praticamente todos os dias é. e pega o instrumento depois. Então, é, é, é tornar natural aquilo que você precisa fazer. Isso que os, que os grandes Sim. esportistas fazem. Eles fazem tornar natural aquilo que eles fazem todo dia. E até os possíveis erros, eles fazem ser natural, para eles não, ter, não terem medo da situação e aquilo não atrapalharem eles na, na, no momento da prova e, de pra, e podendo ganhar uma medalha. E a prova para a gente é uma medalha. Ou você ganha um emprego ou você perde o um emprego. Né? Então, a Verdade, gente tem que já. se portar como, como, como esportistas mesmo. Trabalhar todos os dias... Vale. É, tocar os instrumentos é, sem aquecer, tocar os instrumentos sem aquecer, às vezes, pra você se expor o risco de chegar na orquestra atrasado, pensar em sentar no naipe e é, tocar, uma, tocar uma quinta de Tchaikovsky, como a gente já viu, né? É, acontecer isso. Sim. E você tocar é. bem, mas por quê? Porque você já sabe que você precisa tocar e você se expõe a isso, às vezes, né? De, de não aquecer e tocar. Entendeu? Mas na hora você não pode errar então é, sim, é, uma, é, uma, é uma das coisas que a gente precisa treinar tudo né? quanto mais a gente usar a inteligência para é, entender o que é a técnica e, e botar a técnica ao nosso favor é, assim na, na, nas ocasiões que, nas coisas que podem acontecer de risco né ah, de o táxi atrasar de o ônibus atrasar, de chegar atrasado tudo pode acontecer quanto mais você tem isso na cabeça menos nervoso você vai ficar e mais preparado você vai estar
0: Poxa, muito bom, muito bom. Eu tenho certeza essas dicas fazem toda a diferença. Fizeram para mim, fiz, fizeram eu e fazem também. ainda para você. Exatamente. E muito bom. Agora eu queria partir do seguinte, Thiago. Estamos aqui na guarda e eu queria <risos> perguntar como é a sua vida dentro deste emprego? Na banda, como é a rotina da banda, como que é... <risos> lá você só guarda músico, você faz outras atividades lá dentro, como que está hoje a banda, por aí. Então, então como hoje... tá?
1: Hoje, hoje, a banda não está funcionando muito, muito, muito bem, né, Por, devido à pandemia e desde o ano passado a gente não tem tido muitas funções. Ano passado a gente fez uma série de gravações para movimentar as redes sociais e a gente fazer música. Esse ano a gente está começando ainda, as coisas estão começando a acontecer, mas, mas lá, assim como, assim como todas as forças de segurança... É, a gente Antes de músico Porque a música é a nossa especialidade Dentro da força de segurança Antes de músico a gente é guarda municipal Antes de, antes de músico Você é sargento Da aeronáutica Você é sargento da marinha Você é sargento do exército Então é, uma das coisas que a gente tem que entender Que antes de qualquer coisa Dentro da, da força Antes de qualquer especialidade Isso não é uma, uma coisa excepcional aos músicos não o médico, ele é médico, mas ele também é tenente, Estadiação. ele é capitão, entendeu? Ele tá lá para gerir o trabalho dele e para atuar, se preciso, numa guerra, em qualquer ocasião, né? Sim, então, sim. antes de qualquer especialidade, a gente tem a patente, né? A gente tem a patente lá de GM1, GM2, GM3, a gente é guarda municipal. Então, a, a é gente legal. também tira, de, tira os serviços, normalmente, algumas vezes, não tanto, por causa da especialidade, como guarda municipal. Ano passado, por exemplo, na, no auge do, da pandemia, a gente estava lá na rua, tirando serviço e ajudando, porque era, uma, era um caso excepcional, e, e, e esporadicamente isso acontece. Eu, hoje, também tiro serviços normalmente. e é. Então, a banda, o, o trabalho da banda é bem tranquilo, é né? uma coisa é, normal de, de qualquer atividade musical, de grupo musical, os ensaios. Né, que a gente não tem todos os dias, mas tem os ensaios do, da banda de, de música durante a manhã. E assim, quando tem os eventos, a gente é acionado, a gente tem que participar para tocar nos eventos. A gente tem projetos lá também, projeto de educação, Ainda. que por sinal, você também é. foi da Guarda Municipal, ele o Juninho aqui, Eu. o Márcio Júnior, ele foi colega meu de NAIP lá e passou para o Teatro Municipal de Brasília, para orquestra de lá, Sim. e tá, já estão alguns anos lá então ele foi o criador dessa o idealizador junto com o Elias, mas ele foi você sim. foi o cara que implantou realmente o projeto lá do educação e a educação é, também tá um, atende algumas aí. crianças tem alguns professores que dão aula eu quero eu quero até
0: aproveitar esse gancho e deixar aqui mais uma vez meu agradecimento porque é, o comandante da guarda na época era o Alexandre não sei se ainda é é o
1: Alexandre Alexandre,
0: então, sim. Alexandre como é que eu sou Alexandre não, não é? Barbosa. Ola? Alexandre Barbosa. Isso. Alexandre Barbosa, né? Então, sim. mais uma vez, meu agradecimento, porque <risos> é, é complicado você montar um projeto de educação dentro da segurança pública, sim, né? Sim, sim, e exatamente. ele abraçou essa situação. E, Alexandre, você pode ter certeza que você fez diferença para muitos jovens. Só exatamente. na nossa primeira inscrição, eu lembro que eram 150 jovens. Uhum. Trompete, a gente tinha duas turmas, de manhã e de tarde... É, teve é, gente é um negócio que... muito doido
1: ano passado na descrição, teve 400 alunos de inscrição óbvio que a gente não consegue Olha atender só. tudo isso não consegue Detalhe, atender tudo isso é inviável ainda né mas é. É, tem muita gente que, é, que procura e quer aprender né e assim muito hoje legal. a visão a visão tem melhorado um pouco porque é, é, acaba que a gente a guarda municipal ela é uma força de segurança preventiva diferente Sim. da da polícia, da polícia Militar que é uma força de segurança ostensiva né? Sim. então a gente está ali para prevenir as coisas a gente está ali para prevenir é, o ataque às instituições, ao servidor público a, a, ao trânsito a, a todo, todas essas coisas né? prevenir a, o patrimônio público e o município as pessoas do município são patrimônios públicos, patrimônio público também e a gente acaba prevenindo a vida de cada um delas então a a, a educação, essa visão tem, tem, tem se mudado e começou a mudar a partir da educação também, que acaba que a educação, ela é, e a música associada à educação, ela é uma, é uma arma de, de prevenção, né? A gente está prevenindo que os jovens é, fiquem é, à toa e se envolvam com ilícitos, por exemplo. Envolvam com drogas, é. envolvam com atividades ilícitas. A, a, a lei, apesar disso, eles de não estarem fazendo nada ou não estarem estudando alguma coisa, eles estão lá com a gente estudando música e possivelmente, daqui a alguns anos, sendo também um profissional em música, sendo um profissional da, da Marinha, da Aeronáutica, da Guarda Municipal, não sei como alguns já passaram, né? Passaram por lá e já estão é. é, é, nas, nas Forças Armadas. E aí, cê, essa, a nossa satisfação é essa, né? De, de a gente fazer esse cê trabalho vê. de educação para você ver como é que são os frutos,
0: né? Eu lembro que quando o projeto foi implantado, fundado, tinha uma defesa, assim, do projeto. Qual era a defesa? Eu lembro que era eu e você, meu amigo Heitor, no Sim. primeiro momento, tem assim, apresentando ele pro nosso comandante. E uma das coisas que eu falei na época foi assim, ó, cada investimento desse nessas crianças, nessa, na, na, na parte educacional, é uma arma de choque a menos que a gente vai ter que gastar para comprar. Eu lembro que a sala lotada foi até naquele clube ali atrás, na frente da guarda, né? Um clube, eu falei isso. E assim, pô, peraí, eu tô colocando uma coisa muito útil na cabeça do jovem: que amanhã ele não vai estar tá aí pichando estátua, é, quebrando o patrimônio público, e eu, como guarda municipal, tenho que ir lá, é, né? a gente sabe que a força é progressiva, né? Intervir, dar uma notificação. E se esse jovem tiver muito alterado, a gente tem outras formas de, de conter, né? Então, assim, aí deu um start. Isso nós estamos falando aqui uns 4, 5 anos atrás. Não lembro. 5 anos atrás. E hoje você está colhendo frutos disso que foi falado naquela primeira reunião. Isso é muito bom, muito bom. Assim, eu, particularmente, como idealizador do projeto, eu cheguei a levar esse projeto para outros amigos em outras corporações, né? Tipo polícia, bombeiro... Sim, é, né? em Macara é. porque eu falei, cara vocês estão desde 2001 sem abrir concurso é hum. muito difícil hoje com a segurança no estado do Rio de Janeiro, infelizmente do jeito que tá algum governador querer abrir um concurso focado na banda de música, 30 vagas hum. de banda de música vagas que eu tenho para um policial na rua, 30 vagas que eu tenho para um bombeiro, fazendo toda a parte né, técnica do bombeiro então eu falei assim, cara, esse estilo de emprego ele já mudou. Essa esse é meu meu ponto de vista. É, oferece algo a mais, oferece algo a mais, oferece educação, faz um um, um projeto de seis meses preparativo para o vestibular ou seis meses de iniciação musical. Isso vai também fazendo a, a especialização ali, a especialidade de músico dentro do do âmbito militar, ganhe mais valor ainda, porque a gente está numa uma época que tudo está mudando. O emprego já não é mais do mesmo jeito de 20 anos atrás, né? É, e, o e o digital, tá tudo muito mudado.
1: Exatamente. E o a, a grande questão Esse... é que a grande é que questão é que... É que que Por... o, a música, ela não é ela não é a, a. Ela é a arma principal ali para o pro projeto, né? É, é o foco, né? Você ensinar a música, mas o, 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 o foco não, ela é a arma principal, mas o foco é você formar bom cidadão. Né? É você Sim. educar, você disciplinar. Eu tenho um novo projeto lá agora na guarda, que estou em conversa com o secretário de segurança, que é associar a música a palestras dentro das escolas. Né? Isso também vai ser uma arma para voltar, sair da escola com pessoas, com alunos e crianças interessadas a estudar música no educação, né? no projeto Sim. educação. A gente atender escolas de manhã, de tarde e fazer um concerto à noite com, com pequenos grupos da banda da, banda, da, da, da guarda municipal, né? Como grupo de clarinetes, grupo de sax, grupo de metais, quinteto de metais. A gente fazer pequenos concertos até para é, aumentar a audiência, né, o público, o nosso público, né, e começar a implantar um novo tipo de repertório na, na, na cabeça dos munícipes, ali, fazer com que eles gostem e apreciem esse novo repertório, que é uma coisa que vem é, ficando escassa durante os anos, né, porque as bandas têm acabado, e a gente precisa é, voltar a fortalecer esse repertório, e aí dentro das escolas a gente vai associado aos guardas operacionais do meio ambiente, guardas de trânsito, guardas que das instituições públicas, fazer palestras voltadas ao respeito ao meio ambiente, ao respeito às instituições públicas, à educação de trânsito é fazer também palestras sobre os malefícios do envolvimento com drogas, com essas coisas. Então, é um dos projetos que eu estou tentando implantar lá agora, também o novo. É, então, assim, para a galera que vai ouvir esse podcast aí, e já são muitos militares, eu sei como é difícil, às vezes, né, a gente às vezes tem um comando que é difícil, tem pessoas que não entendem, tendo em vista que a música não é ensinada nas escolas como deveria ser, as pessoas não entendem muito nosso trabalho mas a gente pode acrescentar muito mais além de simplesmente tocar o seu instrumento, né? A gente pode acrescentar de forma educacional e preventiva você que é militar, você que é colega amigo militar pô, ah, tenta faça projetos, corra atrás é, chama, chame a atenção do, dos, dos seus comandantes para isso, porque não, não, não fica com medo de se expor não porque quem faz mais é aquele que se beneficia mais né quem faz menos é aquele que não aparece é. como dizia o blocão né? só, só é só como que é só é, é visto. visto quem aparece né? então <risos> não tem que aparecer então, só é uhum. lembrado quem aparece então é verdade. é verdade a gente tem que aparecer a gente tem que expor as ideias a gente tem que botar a cara porque é um, é a arma que a gente tem para ajudar o cidadão ajudar as crianças, ajudar as pessoas a crescerem melhor, entendeu? Ter menos problemas com, com, com ilícitos, ter menos problemas com pessoas entrando no mundo do crime, ter menos problemas com pessoas envolvendo com drogas, isso é, isso é super legal. Além da gratificação de você poder fazer música, você tá, vai estar tá ajudando as pessoas. Então, poxa, quem quiser também pode entrar em contato comigo, com o Juninho, a gente tem ideias, é. pode ajudar, eu posso enviar projetos, Tô, estamos à disposição. Aproveitar esse
0: gancho, sim, Pô, que bom saber que o projeto ainda está de pé, você está bem na guarda e você fez o mestrado logo depois, aí do, durante esse período aí você fez o mestrado, como foi a experiência, qual, qual a dica você pode dar para um jovem que está terminando a faculdade agora e já quer emendar o mestrado, como é
1: esse processo aí? Então, a dica, a dica que, eu, que eu dou é o seguinte, terminando a faculdade, se você puder fazer logo a prova do mestrado e já ingressar, não parar, é ótimo, é ótimo porque você vai ganhar tempo de vida e tempo nos estudos. Agora, para ingressar no mestrado, por exemplo, eu fiz o mestrado profissional na FRJ, mas existe o mestrado acadêmico também, que é, é, é uma, uma outra forma, um outro formato parecido, mas, mas é diferente você escreve uma dissertação lá no mestrado profissional, você acaba desenvolvendo um produto, assim como eu desenvolvi é, e gravei um CD e pesquisei obras de composições brasileiros. Né? É, então, qualquer independente das duas correntes de mestrado, você pode, assim que você estiver terminando a faculdade, já busque um professor que oriente no mestrado e exponha a sua vontade, a sua opinião o seu desejo de querer pesquisar sobre algum assunto. Tá saindo da faculdade Sim. não sabe o que vai pesquisar, busca aquilo que você mais se, se identifica. Seja um repertório, seja uma uma, uma uma construção de uma técnica, seja a gravação de um CD, alguma coisa que você, durante a faculdade, teve curiosidade uma curiosidade maior e você acaba entendendo um pouco mais, busca falar sobre isso, entendeu? Busca falar sobre uma coisa que você gosta. Pensa que você vai vai ter que trabalhar durante dois anos no mestrado, escrever e desenvolver um produto às vezes sobre uma coisa, sobre alguma alguma algum ponto específico, alguma alguma um estudo específico, né? A pesquisa você tem que desenvolver em cima de alguma ideia específica. E se essa ideia não é uma coisa que você goste muito, vai ficar sacrificante. Então Estude e pesquise sobre alguma coisa que você goste. Isso é, é o primeiro ponto. O segundo Legal. ponto é você procurar um professor orientador que já trabalhe, já oriente do mestrado, para te ajudar. Alguém que você se identifique, que talvez tenha a mesma linha de pesquisa. Para isso, você vai ter que entrar lá no site da escola de música ou da faculdade que você se interesse ver os professores orientadores e ver onde eles atuam em cada linha de pesquisa que eles atuam, se é de prática de interpretativas, se é de, 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 de é, é, sobre educação, sobre alguma coisa. Então você vai ter que ir dentro dessas linhas e procurar o professor que você mais se identifica. E aí, você fazendo esse contato, você pede ajuda mesmo. Não, 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 não fique envergonhado, não, porque eles. eles Muitos deles, eu, quase todos, se eu não me engano, estão dispostos a te ajudar a, a encontrar o seu caminho para fazer a prova e, e apresentar um pré-projeto. E aí você precisa desenvolver um pré-projeto, uma ideia, o que você quer estudar, por que, que você quer pesquisar aquilo, se é relevante ou não, né? A gente tem que responder essas perguntas. É, o que você quer estudar, o que você quer pesquisar, o porquê que você quer estudar, se isso tem uma justificativa plausível, né? Se eu estou na classe de trompetes, se eu quero pesquisar sobre música brasileira, por que, que eu quero estudar música brasileira? Porque eu gosto de música brasileira, eu acho música brasileira, eu acho que é, o repertório brasileiro para trompete ainda é muito pouco divulgado, é, ainda é muito pouco gravado. Eu quero fazer com que esse repertório seja mais conhecido. Eu quero fomentar e, 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 e é, é, a, fomentar com que os outros compositores brasileiros possam escrever mais obras para trompete. De, que porque eu possa tocar Que eu possa fazer essa divulgação Então, se esse repertório é pouco tocado Já é uma justificativa plausível Se as pessoas conhecem pouco Nossa, é um repertório brasileiro É um repertório nosso, de compositores nossos Do nosso instrumento Então as pessoas precisam ouvir Você precisa fazer com, isso, com que isso seja conhecido Então isso já é uma justificativa boa Então você tem que perguntar isso para você O que você quer fazer, por que você quer fazer Se tem uma, justi uma boa justificativa é. É, se tem um, Qual é o objetivo desse projeto Se é justificável E como você vai fazer, botar em prática isso né? Qual é a metodologia você vai usar Para fazer isso Ah, eu vou fazer um levantamento de obras Depois desse levantamento Eu vou gravar algumas Ah, eu vou pesquisar tal obra Eu vou escrever sobre é, é, Algum tipo de técnica específica Que usa nessa obra Que as pessoas conhecem muito pouco dessa técnica Então tudo você tem que responder Para você mesmo é plausível? E perguntar. Pergunta o Google lá, pergunta a biblioteca, né? A gente costuma falar. É. Ver quais é... Vai no Google lá e bota lá. Sim. Peça tal. É, sei lá, Sim. eu gravei, por exemplo, o Choro Virtuoso do, do Hudson Nogueira. Você vai lá, procura se tem muita coisa falando sobre isso. Quantos trabalhos tem falando sobre o Choro Virtuoso do Hudson Nogueira? Entendeu? Sim. Se alguém já gravou. Se, se a peça é relevante, todas são, mas assim, se a peça tem alguma coisa de técnica estendida, alguma técnica nova que você precisa usar, entendeu, qual a inspiração Sim. dele, tudo isso é pesquisa, faz parte da pesquisa, então tentar fazer Sim. alguma coisa nova, inovadora, que, que as pessoas não, não, não fizeram ainda também. Então esses okay. são os, os primeiros passos que eu acho que você tem que, ir, que. Todos nós temos que fazer. Muito bom, muito
0: bom, Thiago. Muito bom. Você gravou muito o CD, o seu CD tá, tá, já foi lançado. Como está como
1: esse processo aí? Então, eu gravei o CD, ele está praticamente pronto, mas eu quero acrescentar mais uma obra ali, que, eu, que eu não terminei, na verdade, não deu tempo de gravar, que é uma, é uma peça para trompete solo que o Jesse Sadoc escreveu para mim na época, eu quero gravar, acrescentar o CD para fazer o lançamento, mas eu ainda não lancei, aí porque eu terminei o mostrado em 2018, e aí tirei um tempo de descanso, aí quando eu ia, é, foi, e aí na verdade eu comecei a fazer um monte de trabalho de musical, e acabou que os trabalhos começaram a acumular e eu não consegui, Trabalhar em cima do CD. Quando eu pensei em voltar para trabalhar para poder fazer o lançamento, aí começou esse negócio do Covid e aí engoliu o meio de campo todo. Mas eu ainda tenho previsão é, assim que terminar esse período tenebroso que a gente está passando, eu é. acrescentar essa obra, finalizá lá o CD. O CD ele está disponível na, na plataforma da faculdade.
0: Muito bom, Entendeu? muito bom, Thiago. Lá, no, lá no, no site
1: do mestrado da, da faculdade ele está disponível já. Como ele está pronto, eu terminei. Pra, pro, pro mestrado, para você ouvir lá, tem os MP3 lá para você, para quem quiser ouvir, tá lá, entendeu? Mas o lançamento do CD físico aí eu ainda não fiz mas vou fazer, com certeza Poxa, parabéns, muito bom Thiago,
0: muito bom mesmo, é, e... as pessoas que estão nos ouvindo aqui não sabem ainda do, Thiago é o idealizador fundador do Hora do Trompete Thiago, eu queria sim, que sim. você falasse um pouco sobre a Hora do Trompete, o que é um curso, é uma marca é uma loja, é apenas o seu Instagram, vamos lá do zero, Sim. o cara que tá procurando aí, você fala sempre da Hora
1: do Trompete. O que é a Hora do Trompete? Então, é, é, é um pouco de todas essas coisas. A primeira ideia Sim. da Hora do Trompete é, surgiu é, de, de, algum, de ver alguns colegas é, postando conteúdos sobre o instrumento e eu queria ajudar outras pessoas a, a entenderem mais sobre o trompete e ajudar alguns colegas a, a desenvolverem mais no trompete. E aí, desde o do, do de final do ano de 2019, eu já vinha postando conteúdos no Instagram para os alunos e tudo mais para as pessoas que queriam acessar e queriam ver um conteúdo mais é, um conteúdo sobre técnica do trompete sobre música e tudo mais e aí começou 2020 aconteceu essa essa coisa do, da pandemia e eu me vi em casa, meio que preso né, na quarentena, sem poder fazer muita coisa e aí surgiu essa ideia, depois das postagens de, várias, de vários conteúdos surgiu essa ideia do Hora do Trompete porque eu queria fazer uma hora mesmo uma hora de, de conteúdo pro trompete, é né? dessa determinada hora eu ia postar coisa e aí eu comecei a gravar coisas de métodos, coisas de exercícios e postando e acabou que essa ideia foi crescendo, eu, eu criei essa marca, que é, que é a minha marca do Hora do Trompete, que é o nome do Instagram, mas é a marca, que também gerou um fruto de uma loja online, que é o, o Hora da Música Produtos, que envolve o Hora do Trompete, envolve várias horas musicais. Mas a, especificamente no Hora do Trompete, virou uma marca e virou um curso também, esse virou oh, um curso na Hotmart que eu, eu fiz é. um curso lá com vídeos disponíveis, com e-book, né, eu vou postar mais conteúdos lá, o Juninho também vai postar conteúdos claro, lá, vou, é, vou gravar sobre lá. técnica do instrumento, é, conteúdos bônus e conteúdos é, a mais no curso, que eu falo sobre fundamentos, eu fiz um, um, um e-book chamado Introdução aos Fundamentos para a Prática do Trompete, eu me vi em casa, preso, e, e eu queria estudar, eu queria produzir, e aí eu acabei escrevendo é. e-book, acabei fazendo o curso, acabei produzindo conteúdo é, todo, todos os dias. Aí surgiu essa ideia e eu fiz essa, essa logo lá, que todo mundo via lá no Hora do Trompete, quem, quem puder é, me bom. segue lá no Hora muito do Trompete, bom. é arroba é, horadotrompete.oficial. É, você vai ter Sim. lá também o link na minha bio do, do mini curso Hora do Trompete, que está postado na Hotmart. É, super Sim. acessível o preço, você tem lá acesso aos fundamentos, a, 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 uma, uma pequena base de fundamentos para você começar a aprender a tocar trompete e também para você desenvolver melhor. Tem lá exercícios simples, mas com, com fragmentações de exercícios e técnicas que ajudam, que eu faço todos os dias, eu acredito que o Juninho faz também sempre, todos Muito os dias, todos. que é a estimulação do ar, da movimentação do ar, a estimulação da vibração labial, Nossa a sonoridade, para isso tudo chegar numa sonoridade melhor e numa forma de tocar trompete mais eficiente, que é o que eu busco sempre, eu busco tá, tocar é... trompete com facilidade.
0: Só um parênteses aqui, a pessoa que, sim. o garoto o aluno, uma pessoa que <risos> quer tocar trompete hoje ele acha umas dicas assim, entendendo que ele já passou na escola dele pela parte teórica e ele tá sim. meio derro no instrumento, estamos falando de prática ela consegue Sim. achar no seu curso dicas, assim, bem básicas. Bem básicas, assim, para poder bem conseguir básicas.
1: um instrumento. Consegue. Lá tem, tem vídeo sobre as sete posições de instrumento. Ali você já, já aprende a todas as posições do pisto ali em rela... que, que fazem as notas, né? Que você vai produzir as notas, né? A gente produz as notas com o pisto e produz a nota também com a vibração, né? É uma coisa de frequência. Não é igual um piano que você aperta sai o som, né? É um pouquinho, um pouquinho diferente, né? Mas tem lá as ideias, os fundamentos básicos para quem está aprendendo. Respiração que envolve, postura que envolvem alongamentos para você ter uma respiração cada vez mais sadia, exercícios de respiração para você desenvolver a sua caixa torácica, você desenvolver uma posição correta para respirar o mais pleno possível e fazer menos força possível para tocar o instrumento, porque não é força, é técnica. É, você tem exercícios de vibração labial para você começar a desenvolver. O ponto focal da vibração, você começar a desenvolver uma sonoridade mais limpa e, e entender isso. Isso tudo eu explico, tem vídeos explicando os conceitos todos. E tem vídeos só de prática, que você pratica junto comigo. Eu toco, repertório. você toca. Eu toco, você toca. Tem repertório lá? Tem o e-book, assim? tem o e-book no e-book. Eu tenho lá um, um conteúdo escrito também, com figuras. É, com, com um professor de educação física mostrando lá posturas de alongamento tenho lá com coisas minhas também fazendo as representações da embocadura, explicando a embocadura explicando o que é vibração explicando o que é a sonoridade né, que é a associação da vibração com o ar que dá uma sonoridade boa é... e tem também os exercícios escritos e pautados lá que estão gravados em vídeos também no, no, no curso, então você vai usar o e-book para treinar os exercícios que estão gravados junto comigo.
0: Sim, é, a pessoa geralmente acaba procurando trompete, assim como saxofone e outros instrumentos, por pensando em tocar mais música popular. Tem popular Sim. também, ou só tem popular, ou só tem erudito? Como
1: está esse repertório lá na, na sua plataforma? Está mesclado? Então, lá, tá? lá a princípio, o repertório... É, eu estou focando lá em fundamentos. Tá? Primeiro, para quem precisa desenvolver uma sonoridade melhor ou que aprender trompete começar a entender o trompete de forma eficiente os fundamentos corretos da forma correta e para quem já toca e quer desenvolver a sonoridade repertório eu ainda vou acrescentar coisas Sim. de repertório lá entendeu eu pretendo botar lá também na plataforma algum algum professor falando sobre música popular dando dicas de como de linguagem dessas coisas Vou acrescentar, assim como o Juninho vai acrescentar, como você vai acrescentar outros, outros conteúdos lá, dentro da plataforma, sobre técnicas também, sobre formas de estudo. Mas dali eu vou... E assim, eu tô sempre acrescentando conteúdos bônus de repertório a gente fazer também. Vou, vou acrescentar repertórios tocados mesmo, entendeu? Legal, vou tocar o repertório para você conseguir tocar junto em casa. Por exemplo, o método que eu uso muito, e o Juninho também muito, é o Compone. Sim, né? sim. É um, método, é um método tranquilo, é um método que começa muito muito tranquilo para quem tá começando. É um método maravilhoso para você aprender fluência, aprender musicalidade. Pro, que eu vou acrescentar lá vídeos, vídeos meus tocando o cone, para você entender esse repertório, entender como tocar e depois tocar também o repertório e que seria seria na realidade um, é, uma um dos exercícios que você que o aluno apresentaria para mim, porque quem compra o exercício é só entrar, em... quem compra o curso é só entrar em contato comigo que já entra automaticamente no canal do Telegram e no canal do WhatsApp, no grupo do WhatsApp que é exclusivo para os alunos. Ah tá, e então lá, essa pessoa tem uma tirar... interação com
0: você direta também, né? Não só gravar. Tem,
1: tem, uma, mento... tem uma mentoria direta uma mentoria Sim. que pode ser para sempre é... se a pessoa estiver ali no grupo e perguntar entendeu? O que eu quero mesmo é criar uma comunidade de trompetistas, que é a comunidade de hora do Trompete que façam perguntas mesmo e a gente se ajude. A gente se ajude e cresça ali tecnicamente. Entendeu? Óbvio que a resposta de uma pergunta no WhatsApp não exime o professor ali sempre, toda, sempre que pode, né? Sim, toda semana. É claro. Você tem que ter um professor para poder te ver, tocar e poder te analisar. É. Mas ajuda muito um cara poder tirar, um professor poder tirar sua dúvida ali no momento que você está estudando. Então, se você está estudando ali, manda o um WhatsApp para mim. Se eu der para responder na hora, eu respondo na hora por áudio, por, por vídeo, por qualquer coisa, e respondo pra você e te, tentou te ajudar no, no, no estudo, do no seu estudo diário, entendeu?
0: É. Poxa, quem dera na nossa época, começando, tivesse isso, né? Você trocar uma dica... Sim. Eu lembro que eu ouvia, garoto, um disco do Gessé Sadoc, chamado Gessé e Gessé. era ele o pai dele tocando? Até postei Sim, nas minhas redes sociais bem, há pouco tempo. Bom. Cara, você colocava o disco ali de vinil, aí ele tocava um pouco, aí você parava o vinil e ficava tentando tirar os solos dele, daqui a pouco os improvisos, era tudo assim. E Sim. um profissional igual o Jesse Sadoc, igual o Paulinho, é, igual outros que a gente tem aí, é, é, excelente no país, na nossa cabeça era assim, eu estou aqui no planeta Terra, eles estão lá em Plutão, porque o acesso a esses caras era muito difícil. Né? Lógico que a gente vem cortar, mas quando a gente saiu da nossa cidade para ir o Rio mas não é um cara que você encontrava todo dia na esquina, e hoje você tem aí as redes não, não. sociais, aí você fala com o Gessé você fala com, com o Paulinho, você fala com o primeiro trompete do Osesp, você fala com todo mundo e ter Exatamente. acesso a um profissional como você com mestrado e é disposto a ajudar é um, é um tesouro assim, eu sou trompetista profissional, toco em orquestra sinfônica você que tá começando aí procura o Tiago procura pessoas que estão dispostas a ajudar. Graças a Deus, uma boa parte dos trompetistas estão aí para ajudar. Então, não dá mole, vamos aproveitar toda essa tecnologia, toda essa eficiência e rapidez que a gente tem hoje a nosso favor, né? Então, muito sim, sim. bom saber da hora do trompete. Vai ser um, um projeto aí que eu tô para gravar contigo, que eu vou fazer com o maior prazer, que você sabe que ajudar é, é nosso isso. lema, né? A gente
1: gosta muito disso, né? Isso. só pontuando mais sobre o mini curso então, eu chamo ele de mini curso e mais pro, pro, pro segundo semestre ele deve mudar a característica de mini curso mas virar um curso mais completo que a gente vai acrescentar outros colegas e mais conteúdo é porque são, é um curso de três meses Bom. por que eu botei três meses? porque ali basicamente os exercícios que a gente tem ali se a pessoa fizer em três meses ele, ele vai estar tá tendo uma emissão de som muito mais limpa e muito melhor Sim. isso para qualquer um Aquela pessoa que já toca trompete e tem dificuldade de emissão, aquele tipo de exercício lá, de, de focado na respiração, focado na vibração, focado na sonoridade, vai te ajudar na emissão. Entendeu? A gente sabe que postura ajuda na emissão. Tem gente que toca todo, todo torto, né? E, e não sabe que isso afeta a afinação, afeta a, re, a respiração. Então, tudo isso eu tô explicando lá no curso durante três meses você fazendo aquilo que eu tô lá eu tenho certeza certeza absoluta que você vai ter a pessoa vai ter ótimos resultados muito ótimo bom resultado tia, mesmo.
0: parabéns aí pela essa, essa iniciativa esse curso aí eu vi algumas aulas lá tá maravilhoso a qualidade de som você tem um som bonito você toca muito bem foi, foi um, um, um privilégio, um presente de Deus poder, na minha época, tocar com pessoas como você, Diogo, Neveson, e com certeza eu vou ter esses caras aqui no nosso podcast Qualquer Nota. E eu queria te perguntar, não perguntar não, né? eu queria que você é, falasse para a gente, assim, pessoas que fizeram a diferença da sua carreira, se tiver a oportunidade de agradecer, quais foram os principais nomes assim, que você quer deixar até mesmo para os nossos ouvintes aqui, do nosso podcast. Opa, o Tiago falou desse cara aqui. Vou pesquisar. A gente tem que estar sempre antenado, sempre ligado em tudo que está acontecendo. Quem foram as pessoas, divisores de água na sua
1: carreira, assim? Cara, desde, desde lá do meu começo até hoje, todas as pessoas foram importantes, assim, que passaram pela minha vida. Desde o meu primeiro professor de música até o último professor que foi o meu orientador, o Cristiano Alves na faculdade. Vocês do Nipe, da Balão Filarmônica, vocês foram meus amigos na faculdade, foram muito divisores para mim, porque a gente se expunha a muitas dificuldades, a gente se colocava à prova, sempre ali, e isso fez a gente crescer muito. Costumo falar para a galera, se ajudar, toquem juntos, vocês coloquem a dificuldade, toquem uns para os outros, sabe? Estudem juntos, que isso vai ajudar, ajuda muito. Então, esses meus colegas como o são você, o Diogo, o Maxwell... Essa galera que estou que tocou junto foi realmente um divisor de águas. Agora, professores de trompete individuais assim, que fizeram muita, mas muita, muita diferença na minha vida. Eu posso considerar assim, o Fábio Brum como o cara que foi a quebra de paradigmas para mim. Sabe? O Fábio Brum foi a quebra de paradigmas e me ajudou muito a ter uma consciência muito mais eficiente para tocar trompete. Hoje eu, eu hoje eu sei o que eu tô fazendo para tocar trompete. Eu posso ficar, é, eu posso, pode acontecer de eu ficar alguns dias sem tocar. Algum, a gente sabe que isso é ruim, né? Porque toda é musculatura, toda é musculatura. Mas a consciência que eu tenho mental tá na minha cabeça. Não me deixa esquecer que o que eu preciso, o que eu preciso fazer para tocar bem, para melhorar meu som, para poder só é, é, to, tocar bem o trompete. Então, isso tudo eu, é uma das coisas que eu devo ao Fábio, porque ele me deu essa consciência. E outra pessoa que eu tive pouco contato, mas os contatos foram. Você teve também, é, foram excepcionais, assim, foi coisa de outro mundo, sim. né? Foi o Pátio ah, Flores, sim. né? E os poucos contatos que a gente teve com ele, cara, foi assim: é uma coisa Márcio. surreal, de outro mundo mesmo. Verdade. De marcar para a vida inteira. Eu, eu nunca mais me esqueço de, de ouvir o pátio na minha frente, assim, tanto como pessoa, como, como trompetista, Sim. né? Ele é um cara muito sensacional bom. como pessoa, um ser humano incrível, pô, gente boa demais, você lembra também. E, e é um cara que vibra o trompete o tempo todo, tem uma energia incrível, incrível, toca muito e assim, é uma coisa também que tira a gente do é. chão assim, não cara, trompete não é só isso não o trompete é muito mais é. do que isso então foi um cara, foi um divisor também na minha estrada muito assim.
0: bom Tiago, muito bom mesmo, poxa, parabéns eu te fazer uma última pergunta aqui a gente poder fechar como o Tiago se vê Sim. no futuro agora, profissional maduro, como você se enxerga daqui para frente como pessoa como trompetista, o que você tá deslumbrando aí para frente.
1: Então, é um, um dos meus objetivos a gente, a gente já comentou lá na frente, lá atrás, né, que foi, que é o doutorado que eu eu pretendo fazer em algum, vou tentar esse ano, tentar entrar no que vem ou em pouco tempo tentar entrar no mestrado, porque é um dos meus objetivos de vida é terminar minha carreira como professor universitário, é. É, ainda que não seja para daqui a quatro anos, cinco anos, mas que seja daqui a 10 anos, 15 anos, eu quero terminar minha carreira ensinando mais gente, entendeu? Podendo passar todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos todos. Né? Esse é um dos meus objetivos. Outro objetivo, cara, eu, a gente vai amadurecendo, a gente vai é, entendendo que não existe mais nada importante, tão importante na vida do que você viver em paz, e, e cuidar da família né? cuidar das pessoas que estão mais próximas de você então, é, a, apesar de qualquer objetivo profissional de qualquer riqueza de qualquer coisa, é estar tá bem psicologicamente bem, cuidando da, da, da minha família entendeu? poder é, fazer música sempre entendeu? me cuidar para fazer música sempre independente de onde estiver é, ser seu profissional dedicado um, um profissional que gosta de ajudar as pessoas essa coisa de querer posar os projetos para andar, fazer os projetos pra, é, andarem para frente, sabe? Você alcançar mais pessoas e, não, não, e fazer com que a música seja um canal de, 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 de conhecimento. Não só musical, mas de conhecimento de perto, assim, né? Para ensinar a criança um, um caminho mais é, bonito para vir, no um caminho que possa ajudar. Porque tem muita gente passando muita necessidade. Esse, nesse período de, de pandemia, eu, como tava na rua algumas vezes como guarda, eu vi muita coisa, muita necessidade, muita gente passando dificuldade, muitas crianças bem assim, perdidas né de o que de, 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 de fazer no futuro, porque não tem perspectiva é. nenhuma. E eu acho que isso é muito importante, a gente tem que se ajudar mesmo. Então, um dos meus objetivos de vida é esse cara, é poder ajudar mais, poder tocar mais, né, manter minha saúde para tocar o máximo possível, até ver minha velhice inteira, e, e fazer o doutorado para investir também mais e expandir também o, o, esse curso do Hora do Trompete, acrescentar meus colegas aqui, mais informações cada vez mais, para ajudar a pessoas. Cara, muito pessoas. bom. Eu acho muito que bom, tchau, muito
0: nobre essa sua meta Exato. de transformar, né? Ele transformar sabe que nós, como músicos, temos uma, uma ferramenta dada por Deus, né, a gente transforma vidas assim. Aí é educação, educação, né é cultura, é arte é né? educação, a pessoa que é músico, é artista é um cantor, dançarino é, faz arte cênica, ela pensa, ela tem uma visão de mundo diferente, né, é uma pessoa mais reflexiva, né e a gente sabe que sim, sim. É, essa é uma ponte, assim, muito ótima pro futuro, assim, né é uma pena a gente estar enfrentando por tantas crises e preconceitos, né? Que nós músicos sabemos que nós temos na nossa carreira. Mas seguimos firme. Eu acho que a gente tem Sim. a consciência da nossa força, né? Deus é firme. Deus Tiago, foi um prazer, cara. Pô, foi muito bom, bom fazer esse trabalho aqui com meu. você. É... Espero que você tenha gostado. Espero ter você aqui em outras... outros cenários, pra gente falar focado somente num assunto ou no outro. Você é um convidado aqui que as portas sim, sim. estão sempre
1: abertas, entendeu? Muito obrigado. Opa, valeu, cara. Eu que agradeço aqui a oportunidade e prazer sempre estar conversando com você, trocando essas sim. ideias e poder ajudar as pessoas aí cada vez mais. Toma então, é disponível para qualquer coisa. Você que está nos ouvindo
0: aí, um prazer ter você aqui como telespectador. Esse é o podcast Qualquer Nota, podcast que fala de diversos assuntos. Nós tivemos no. Um, no episódio anterior, um advogado que é hipnoterapeuta e pratica muito a hipnose e é músico também. E eu tô pra gravar a minha biografia, né? Tô pra chamar, o Thiago conhece, nosso amigo Maxuel. Pedir pra ele abrir a caixa preta do avião. Tem história aí, né, Thiago? <risos> é, é é é Maxuel além lenda. Eu tô pra ele vem abrir a caixa preta do avião. Só aceito se for assim. Se for, não dá, não. <risos> é, é isso aí, fique ligado aí no nosso podcast, aqui feito pela Anchor, podcast você pode gravar seu podcast, só baixando o aplicativo e em breve ele estará em todas as plataformas de forma gratuita, então eu quero deixar esse incentivo para você que tem aí um rio dentro de você, um rio de conhecimento que quer deixar fluir e soltar tudo que você sabe, tudo que você tem de experiência, pode ser relatado, gravado aqui nesse podcast Anchor e Transformar e ajudar pessoas, assim como o Thiago está fazendo com a, a hora do trompete. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Valeu, Muito obrigado gente. Abraço tchau, tchau.